0: Kontrollüberzeugung oder auf Englisch Locus of Control, das klingt erstmal sehr, sehr sperrig zugegeben. Du solltest dir aber trotzdem diese Podcast-Folge anhören, weil dieses Ding, diese Kontrollüberzeugung oder der Locus of Control, das ist eine der Hauptursachen, warum Menschen erfolgreich sind oder eben scheitern, warum die einen in den schwierigsten Situationen zu Rande kommen und irgendwie den Flieger sicher landen und die anderen abstürzen. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Natürlich ist dieser Podcast nicht nur für CEOs, sondern für alle Leute, die sich in interessieren für Themen wie Wirtschaft, wie Management, wie, Ver wie Verantwortung, nicht Verwaltung, wie Kommunikation und so weiter. Korean Air 801, das ist eine Flugnummer, die in der Luftfahrthistorie leider Gottes wirklich traurige Berühmtheit erlangt hat. Warum? Weil es ein sehr, sehr schwerer Unfall war, weil es ein Absturz war, den am Ende über 220 Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben. Was ist da passiert? Korean Air, klar, die koreanische Fluglinie, das war ein Flieger, der war unterwegs, die waren im Landeanflug auf Guam und relativ kurz vor der Landung kollidiert, kracht der Flieger in einen Berg und logischerweise, das ist, das ist naheliegend, dass es nicht besonders gut ausgeht, zerschellt da. Und die meisten Menschen an Bord haben das Ding mit dem Leben bezahlt. Was ist passiert? Es war der 6. August 97 Der Flug, dieser Flieger und damit auch die Crew, hätte eigentlich nicht auf dieser Strecke fliegen sollen. Das war ein Ersatzflugzeug für ein anderes Flugzeug. Eigentlich flog da immer ein Airbus. Die Leute kannten die Strecke auch. Ähm, der Airbus war aber beschäftigt. Der musste was anderes machen. Also haben sie die Boeing eingesetzt. Und jetzt haben wir den ersten Faktor gehabt. Das war eine Crew, die war jetzt nicht, die war sehr, sehr erfahren auf dem Flugzeugtyp, aber die kannte den Flughafen und die, die Gegend nicht wirklich richtig gut. Das macht aber nichts. Das ist part of the game in der Fliegerei. Du musst immer mal zu so einem Flughafen fliegen, den du nicht kennst. Dafür bist du ja ausgewählter Pilot oder Pilotin. Und das solltest du beherrschen. Es kam noch was dazu. Das Instrumentenlandesystem, das ist dieses System, mit dem man theoretisch auch automatisch landen kann war an diesem Tag an dem Flughafen ausgefallen. Das ist blöd, das würde man nicht unbedingt dazu buchen, aber auch das ist eigentlich kein Drama. Dann ist es halt ausgefallen, meine Güte, dann machst du halt ein anderes Anflugverfahren, das ist genauso geeignet, funktioniert genauso gut, aber du hast natürlich ein Quäntchen mehr, weswegen du, wie sagt man so schön, alerted sein solltest. Was ist das deutsche Wort dafür, weswegen du besonders aufmerksam sein solltest. Es gab also ein paar, paar Sachen, das Wetter war auch nicht besonders gut. Es gab ein paar Dinge, die sicherlich den Anflug erschwert haben, aber die alle miteinander, auch alle in Kombination, überhaupt kein Grund waren für einen schweren Unfall, noch nicht mal für einen Zwischenfall. Der Hauptgrund, warum der Flieger abgestürzt ist, war am Ende des Tages ein ganz einfacher. Der Kapitän hat die Orientierung verloren. Der Kapitän war der fliegende Pilot. Du weißt ja, es sind, es sind mehrere Menschen im Cockpit. In dem Fall waren das drei, ein Kapitän, ein Erster Offizier und ein Flugingenieur. Einer fliegt, und es ist völlig egal, bis der Kapitän oder der erste Offizier ist. Einer fliegt, der andere macht die Zuarbeit. Also man nennt das auch Pilot Flying und Pilot Monitoring. In dem Moment war der Kapitän der fliegende Pilot. Und der hat die Orientierung verloren. Auch das, das klingt vielleicht ein bisschen erschreckend, aber kann passieren. Das kann einfach passieren, gerade wenn so ein paar Sachen zusammenkommen, dass du dann irgendwann sagst, ups, ich weiß jetzt nicht, also irgendwie ich bin gerade unsicher. Was macht man in dieser Situation? Ganz einfach, man legt die Gashebel auf den Tisch, gibt Gas und geht wieder nach oben. Man startet durch. Es ist ein absolutes standardisiertes Verfahren, wenn irgendetwas in einem Landeanflug nicht so läuft, wie es sein sollte. Wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, irgendwelche Parameter stimmen nicht oder ein Crewmitglied hat ein blödes Gefühl, dann startet man durch. Das Ding heißt Flugzeug und nicht ums Verrecken Landezeug. Das hat seinen Grund. Wenn ich nämlich durchstarte, dann ist das eine Situation, die die Passagiere vielleicht nicht so wahnsinnig lieben, die aber absolut sicher ist. Weil Ich starte durch, ich gehe wieder hoch, das sind keine Hindernisse. Dann können wir uns überlegen, was ist denn jetzt gerade passiert, was ist das dem Ruder gelaufen und was machen wir. Fakt ist, der Kapitän hat ähm, die Orientierung verloren. Das war ihm nicht so wirklich bewusst. Er hatte zwar ein komisches Gefühl, das artikulierte er auch, aber es war ihm nicht bewusst, dass er die Orientierung verloren hat. Jetzt bin ich ganz weit weg davon und darum geht es auch nicht in diesem Podcast, äh, dem Kapitän die Schuld zuzuschreiben. Ja, da, weil darum geht es mir überhaupt nicht. Der war natürlich mit Schuld, aber eine viel entscheidendere Rolle, auch für diesen Unfall und natürlich hier für diese Folge des Podcastes, spielte der erste Offizier. Dem ersten Offizier und auch dem Bordingenieur, also den beiden, war nämlich völlig klar, dass der Alte die Orientierung verloren hat. Die wussten, dass der gerade so, wie man so schön sagt, wirklich im Blindflug unterwegs war. Und die haben nicht eingegriffen. Die wussten, es läuft gerade aus dem Ruder und normalerweise sagt dann der Erste Offizier oder auch der Bordingur, Airport not inside, go around. Oder not stabilized, go around. Und dann fliegt man diesen go around. Das haben die nicht gemacht. Die wussten, wir, wir, wir wissen nicht genau, wo wir sind. Wir, wir sind zumindest nicht da, wo wir sein sollten. Hatten ein wirklich blödes Gefühl, hatten auch Angst. Auch das kriegt du so ein bisschen mit, wenn du den Cockpit Voice Recorder hörst. Die haben aber nichts unternommen. Sie haben nicht Eingegriffen. Sie haben nicht gesagt, go around. Hätten sie das gesagt, hätte es ihnen ihr Leben gerettet. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum haben die das nicht gesagt? Aber um das klar zu kriegen, möchte ich dir noch einen anderen Zwischenfall beschreiben. Auch diesen Zwischenfall, wenn du schon mal bei mir in Vorträgen warst, hast du den vielleicht schon mal gehört? Das ist einer der für mich faszinierendsten Zwischenfälle, die es jemals gab. Und der ist wirklich zwischen äh, faszinierend. Vorneweg schon, ich kann es so leicht sagen, bei dem Ding ist nichts besser. Ja, es ist sehr, sehr viel passiert, aber es gab keine tödlich Verletzten. Also es waren sehr, sehr viele Menschen an Bord, aber alle haben überlebt. Ja, es gab es gab noch nicht mal irgendwelche Verletzungen dabei. Alle haben überlebt. Was ist da passiert? Das war der British Airways Flug 009. Auch das ist eine ganz besondere Nummer. Die waren unterwegs letztendlich von London Heathrow nach Auckland in New Zealand. Jetzt, also wenn du ein bisschen was von Geografie verstehst und auch von der Reichweite von Flugzeugen, dann weißt du, das machst du nicht an einem Stück, sondern die mussten ein paar Mal zwischenlanden. Also die mussten in Bombay und ich glaube in Jakarta wollten die zwischenlanden, mussten sie zwischenlanden. Also, zwei, Teil Zwischenlandungen. Und der Punkt, der uns, oder diese, diese, der Abschnitt, der uns am meisten interessiert, der war dann irgendwann über dem Indischen Ozean. Die sind also mitten in der Nacht über dem Indischen Ozean und fliegen in eine Aschewolke. Die fliegen in eine Aschewolke, das war völlig überraschend für die, weil die hatten keine Ahnung, dass es in diesem Moment, in dieser Region, überhaupt vulkanische Aktivität gibt. Also die wussten davon nichts. Was passiert wenn du in so eine blöde Aschewolke reinfliegst? Du kriegst das vorher nicht mit, es gab also überhaupt kein Vorwarnsystem. Und wenn du da reinfliegst, passieren zwei Dinge. Das eine ist, ähm, diese Asche verträgt sich überhaupt nicht gut mit deinen Triebwerken. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fallen die aus. Ist hier auch passiert. Alle vier Triebwerke sind ausgefallen. Was ist noch passiert? Kannst wenn du jemals mit einem Sandstrahler gearbeitet hast, dann weißt du, glast, also deine Cockpitscheibe und der Sandstrahler, das verträgt sich nicht wirklich gut. Daraus wird, also aus der Cockpitscheibe wird eine Milchglasscheibe. Jetzt hast du also eine Situation. Du hast einen Flieger, bei dem alle vier Triebwerke ausgefallen sind bei dem die Cockpitscheibe gesandt strahlt ist und die noch mitten in der Nacht mitten über Meer sind. Also wir vergleichen das nochmal mit der anderen Situation. Du hast einen Ford Independent Korean Airlines Flug. Der Korean Airlines Flug, das war ein voll funktionierender Flug. Alles hat funktioniert. Die waren haben ein bisschen erschwert, erschwerte Bedingungen. Da war eigentlich alles safe. Die sind tot, die anderen haben überlebt. Kurz, kurz, wie haben die es geschafft bei diesem British Airways Flug? Ähm, die, die Flugzeug, wenn die Triebwerke ausgefallen sind, fällt es ja nicht wie ein Stein vom Himmel. Das wird zum Segelflugzeug. Ja? Das heißt der Flugzeug, weil es fliegen will. Ja, es will ja nicht abstürzen. Aber natürlich ähm, muss es jetzt die Energie der Höhe in Vortrieb umsetzen. Also es fängt ein Sinkflug an, kann die Höhe logischerweise nicht mehr halten, hat aber doch einen gewissen, eine gewisse Reichweite. Und die haben es geschafft, Trieb, zumindest einen Teil der Triebwerke wieder anzulassen mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Und die sind dann auf so einem kleinen Flugplatz mehr oder weniger runtergesprochen worden vom vom äh, Lotsen. Wenn dich das interessiert, kannst du, gerne mal, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das genau war. Dann mache ich mal eine Podcast-Folge nur zu diesem einen Unfall. Aber für uns reicht das jetzt. Also dramatische Ursachen, dramatische Ausgangslage. Die einen mit der wirklich bescheidenen Ausgangslage haben es überlebt, das ging gut aus. Die mit den eigentlich guten Voraussetzungen sind alle... Wenn wir uns jetzt fragen, woran das liegt, warum es die einen geschafft haben und die anderen nicht, dann kommen wir dem ein bisschen auf die Spur, wenn wir uns eine Ansage anschauen, die der Kapitän des britischen Flugzeuges gemacht hat in dieser Situation. Eben mitten in der Nacht, mitten über Meer, ohne Triebwerke. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. We have a small Problem. All of our engines have stopped. We are doing our damnedest to get them going again. I trust you are not too much in distress. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Wir haben ein klitzekleines Problemchen. Alle unsere vier Triebwerke sind ausgefallen. Wir arbeiten uns gerade den Hintern wund, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, sie sind nicht allzu sehr beunruhigt. Ich glaube, du musst Brite sein, um so eine Ansage machen zu können. Aber was ist der zentrale Unterschied? Der zentrale Unterschied zwischen diesen beiden Unfällen war, dass die Briten der Überzeugung waren, wir können etwas tun. Die waren beim besten Willen nicht der Überzeugung, wir kriegen das alles hin, alles easy. Die waren bei weitem nicht davon überzeugt, dass das klimpflich ausgeht. Aber sie waren davon überzeugt, sie können etwas tun. Der Co-Pilot in der, in der koreanischen Maschine... Der war der Überzeugung, er kann nichts machen. Es war, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, warum. Ich habe schon mal eine andere Folge über Machtdistanz gemacht. Dem war es aber unmöglich, seinem Chef zu widersprechen. Dem Flugingenieur auch. Also der Copilot, der hat hat keine Möglichkeit gesehen, auf die Situation einzugreifen. Das einzige, was er machen konnte, war Beten. Und das hat er auch gemacht. Und jetzt hast du aber den Knackpunkt schon wieder. Du verschiebst also die, die Kontrolle, die Macht über die Situation nach außen. Entweder zum Kapitän, der muss was machen, dem kann ich nicht widersprechen. Oder zum Herrgott, zu Allah, zur Hö höheren Ordnung oder was auch immer. Du verschiebst das nach außen. Und das genau ist damit gemeint mit Locus of Control. Also wo ist der Ort lokalisiert, wo die Kontrolle sitzt? Warum mache ich diesen Podcast? Und warum mache ich ihn genau jetzt? Ich glaube, dass noch niemals eine, eine, ein, ein psychologisches Konzept so relevant war, wie diese, wie diese Kontrollüberzeugung, dieser Logos of Control, jetzt gerade im Moment. Warum? Wir haben tram, wir haben sich dramatisch verändernde Rahmenbedingungen. Das ist irre. Was in den letzten zwei Jahren passiert, passiert ist und was jetzt auch gerade noch weiter passiert. Mein Business war vor zwei, in den letzten zweieinhalb Jahren ist mein Business komplett zusammengebrochen. Also das, was ich vor zweieinhalb Jahren noch getan habe und sehr, sehr gerne getan habe, ist von mehr oder weniger einem Tag auf dem anderen völlig zum Erliegen gekommen. Und es ist auch nicht wirklich absehbar, dass das in der gleichen Form wie vorher wieder entsteht. Ja, Das ist so ein banales Beispiel, auch Digitalisierung, so ein banales Beispiel für, für Digitalisierung. Zoom vor vor zweieinhalb Jahren vor drei Jahren hätte man hatte man ständig gesagt nein dafür muss man sich live treffen ähm, sowas kann man nicht online machen dafür müssen wir uns zusammensetzen dafür brauchen wir ein Meeting vor Ort das hat man vor drei Jahren noch gesagt die älteren werden sich erinnern Heute sagst du, Thema, können man das nicht auch online machen? Ja, Also es hat sich dramatisch verändert. Es gibt noch viel, viel mehr Auswirkungen auf Digitalisierung, was gerade passiert mit, mit äh, äh, neuen Medien, Metaversen, was gerade kommt und, 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 und. Und und logischerweise Covid hat am Ende des Tages die Art und Weise, wie wir zusammenleben, verändert. Also die Art und Weise, wie wir, wie wir Gesellschaft leben, hat es verändert. Ich glaube also, dass dieser Punkt tatsächlich einer der wichtigsten Punkte ist, mit dem man sich im Moment auseinandersetzen können, weil es am Ende des Tages um die Frage geht, habe ich mein Schicksal in der Hand oder ist eh alles wurscht? Was ich damit meine, kann ich dir am besten beschreiben, wenn ich dir noch eine Geschichte erzähle. Als ich diesen Podcast nämlich vorbereitet habe, als ich das Ganze denn konzipiert habe, habe ich logischerweise gegoogelt und ähm, habe versucht, so, so Recherche zu betreiben. Und ich habe bei Google eine Sache eingegeben. Ich habe nämlich bloß ähm, die, die mal eingegeben. Ich bin verzweifelt und habe geschaut, was kommt da. Und da hat es mir so einen, so eine, so eine, wie nennt man das, Chatgruppe, so, eine, so, ein, so ein Forum angezeigt, ähm, wo jemand wirklich so die Frage reinschreibt, ähm, unter dem Hashtag, ich bin verzweifelt, ich bin verzweifelt, ich finde keinen Job und ich habe mich schon 60 mal, 60 mal beworben. Und dann schreibt er dann noch ein bisschen länger, ähm, erzählt so ein bisschen Geschichte. Und da kam eine Antwort unten drunter, also mal von den üblichen das wird schon, und du schaffst das, ne? Aber es kam eine Antwort. Und diese Antwort ist fast, fand ich faszinierend. Er sagt nämlich, irgendwas, von dem man nicht leben kann, gibt's immer. Warte auf den Mindestlohn, das war schon ein bisschen älter offensichtlich, warte auf den Mindestlohn, der hoffentlich Ende 2013 kommt. Dann macht es erst Sinn, wieder zu arbeiten. Und das musst du dir immer auf die Zunge zergehen lassen irgendwas, von dem man eh nicht leben kann, gibt es immer. Also man, man macht eh keinen Sinn, was du machst, kannst sowieso nicht davon leben. Ja, Also warte auf den Mindestlohn, der kommt von außen, dann hast du was und äh, dann muss man dir auch das Geld geben, das kommt aber erst 2013, bis dahin ist es sowieso völlig sinnlos. Das Interessante war, beide sowohl der Originalpost als auch diese Antwort, die haben vor Rechtschreibfehlern nur so gescheppert. Also bei dem, der den Originalpost geschrieben hat, gesagt, Hey, lass wirklich die nächste Bewerbung mal von jemandem Korrektur lesen, der sich damit auskennt. Das dürfte deine Chancen dramatisch erhöhen. Aber wir haben hier die Situation und die beschreibt das so. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die haben sich einfach in ihr Schicksal ergeben. Wir können sowieso nichts machen. Wir hoffen, dass Covid endlich vorbeigeht. Wir hoffen, dass die Inflation uns nicht zu heftig trifft. Wir hoffen, dass unser Arbeitsplatz sicher bleibt. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Wenn du in einem Flieger sitzt und hoffst, ist es ein Scheiß. Plan. Entschuldigen wenn ich das so deutlich sage. Wenn du in einem Flieger sitzt und einfach hoffst, dass was passiert, ist es ein sinnloser Plan. Im Flieger musst du die, musst du dir die, musst du, musst, musst du was tun. Umgedreht, nochmal, du kannst das Ganze auf, auf Unternehmen übertragen. Das ist jetzt keine keine Situation mit irgendjemanden, mit irgendjemandem, der zu Hause hockt und keinen Job bekommt. Aber was war die Ursache des VW-Desasters, des, des Dieselskandals? Am Ende des Tages, es war doch nicht nur so, dass es nur ein oder zwei Leute in dem Laden davon wussten. Es wussten viele. Viele wussten davon, dass irgendwas gemacht hat, das einfach nicht okay ist. Aber die meisten haben die Überzeugung gemacht gehabt, es ist völlig sinnlos, du kannst sowieso nichts ausrichten. Und damit bin ich in der Situation, dass ich die Ursache für die, für die Rahmenbedingungen nicht mehr bei mir sehe und damit auch die Einflussmöglichkeit nicht mehr bei, bei mir sehe. Woher kommt das Ganze? Dieses Ganze, um ein bisschen in die Psychologie abzutauchen, wenn nicht das interessiert, der Hintergrund ist eine, ist eine Theorie von einem Herrn Rotter. Die hat also 1966 primär beschrieben. Und es geht am Ende des Tages geht es darum, W wem schreibe ich die Ursache zu? Und richtig schön fachlich ausgedrückt heißt es, die internale oder die externe Ursachenattribution. Also, ich habe ähm, zum Beispiel, ich bin Student ich schreibe eine Prüfung und die Prüfung war super. Ja, Die Prüfung lief super, ich habe mal 1 und kriege zurück, wenn ich jetzt eine internale Ursachenattribution habe, dann sage ich, ich habe halt viel getan und außerdem bin ich ein kluges Kerlchen. Wenn ich eine externe Ursachenattribution habe, dann sage ich, Jupp, das war halt eine leichte Prüfung und der Prüfer mag mich. Wenn ich es vergeigt habe, ja, ist das genau umgedreht. Dann heißt es halt external, ja, die Prüfung war sau schwer und der Prüfer mag mich nicht. Ja, Internal, ich bin halt zu so blöd, ich werde es eh nie begreifen. Und vielleicht kriegst du schon auch eine Idee, worauf ich hinaus möchte. Wenn du das Ganze nämlich siehst, fachlich ausgedrückt, so wie Wikipedia sagt über diese, über diese ähm, Kontrollüberzeugung, das ist die Definition. Oh, jetzt wird es wieder ein bisschen sperrig. Das Konstrukt, Konstrukt bezieht sich auf das Ausmaß, mit dem ein Subjekt, also ein Mensch, glaubt, dass das Auftreten eines Ereignisses abhängig vom eigenen Verhalten ist. Also ob der Ort der Kontrolle innerhalb oder außerhalb des Individuums liegt. Bisschen sperrig, aber ich habe ja gerade schon gesagt, was das bedeutet. Welche Konsequenzen hat das? Wenn ich zum Beispiel grundsätzlich eher davon überzeugt bin, dass die Kontrolle in mir liegt, also dass ich Einfluss auf die Situation habe, dann werde ich wohl tendenziell eher eine liberale bis konservative politische Grundeinstellung haben. Wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass die Kontrolle eher außerhalb liegt, also bei der Gesellschaft also, ne, oder bei dem Großkapital oder was auch immer, dann werde ich tendenziell eher eine linke politische Grundeinstellung haben. Ja, das ist jetzt überhaupt keine Wertung. Es ist, ist einfach so. Also wenn ich davon ausgehe, der Mensch an sich muss geschützt werden und beschützt werden, dann werde ich wahrscheinlich in der Konsequenz eher zu einer linken Überzeugung kommen. Und wenn ich der Meinung bin, der Mensch kann das sehr, sehr gut selbst, man muss ihn nur lassen, dann werde ich wahrscheinlich tendenziell eher eine liberale oder eine konservative Einstellung haben. Das Ganze kannst du aber auch noch weitermachen. machen. Du kannst jetzt natürlich hier gehen und zum Beispiel auch sagen, ähm, was ist das Konzept der erlernten Hilflosigkeit? Also wenn du jemanden nur oft genug sagst, das ist nämlich das Beispiel gerade von unserem Jobsohn, wenn du, wenn du jemanden oft genug sagst, schaffst du sowieso nicht, hast du eh keinen Einfluss, dann kommen wir mit unserem Wahrnehmungsfilter, dann mache ich irgendwas, ja, das geht schief, alles klar, es ist eine Bestätigung, ich habe wirklich keinen Einfluss. Irgendwann glaube ich es, irgendwann bin ich selber davon überzeugt, dass ich nichts machen kann und dann lasse ich es und dann haben wir ein Problem. Wir haben ein großes Problem in dem Moment, wenn die Leute nämlich nichts mehr probieren. Wie leicht du dazu hinkommst, wie leicht du dazu hinkommst und wie leicht du auch Menschen schon dazu erziehst, äh, letztendlich in diese erlernte Hilflosigkeit und in diese externe Ursachenattribution zu kommen, das kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du an Kinder gehst, also es gibt Untersuchungen darüber, ähm, was passiert, wenn man Kindern sagt, sie seien intelligent. Also wenn man Kinder lobt, die haben eine gute Leistung gemacht und man lobt sie und sagt, das ist, hast du super gemacht und äh, das ist auch klar, weil du bist intelligent. Also wenn man ja, sagt, die Kinder sind smart, was glaubst du? Kann man Mach, mach mal für dich so eine kurze Wette. Macht es eher internale oder externe Ursache, Also Logos of Control eher in den Kindern oder eher extern? Das Interessante war, ich bin da erstmal drüber gestolpert, war, ich fördere damit eine externe Ursachenattribution. Also ich fördere damit, wenn ich dem Kind sage, es sei intelligent, dann fördere ich damit eher, dass das Kind sagt, ich habe keinen Einfluss auf die Situation. Warum? Weil kaum ein Kind der Meinung ist, es kann kontrollieren, wie intelligent es ist. Ja, deswegen sage ich, okay, das hat was mit der Intelligenz zu tun, da habe ich keinen Einfluss drauf, also... Fertig, ja. Viel, viel sinnvoller, das zeigen diese Untersuchungen, ist es, wenn ich eher in diese Richtung, also trösten und gut meinen, ja, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht, das bewahrtet sich mal wieder. Trösten macht da auch keinen Sinn. Sagen erst, ja, kannst du nichts dafür. ja Also eigentlich diese ganzen Sachen, die so ein bisschen den Selbstwert heben sollen, sind hier gerade völlig kontraproduktiv. Was sinnvoller wäre, wäre, wenn eine gute Leistung kommt, zu sagen, okay, du hast Entscheidungen getroffen, und diese Entscheidungen waren sehr gut. Und deswegen, diese Entscheidungen hast du getroffen und deswegen hast du jetzt ein gutes Ergebnis. Klingt ein bisschen sperrig, aber ich glaube, du kriegst die Idee. Und hier, und das ist genau auch der Ansatz, das ist genau der Ansatz, wie du dieses Thema im Alltag angehen kannst und wie du es für dich selber angehen kannst, aber wie du es auch angehen kannst, wenn du verantwortlich bist für ein Team oder für eine Gruppe oder auch nur für eine Familie. Indem du nämlich wirklich überlegst, welche Entscheidungen haben zu welchen Ergebnissen geführt. Und zwar vollkommen wurscht, ob diese Ergebnisse gut oder schlecht sind. Weil wenn du zum Beispiel wenn irgendwelche Mist passiert ist, dann kannst du die Frage stellen, wer, wer, wer hat's verbockt, ja? Das wissen wir, dass es noch nicht so wahnsinnig viel bringt. Oder du kannst wirklich gucken, okay, welche Entscheidungen sind getroffen worden, die letztendlich zu diesem negativen Ergebnis geführt haben. Dann hast du erstmal bist du aus der Blame Culture raus. Du kannst, Blame Culture raus. Du kannst also überlegen, was waren die Entscheidungen und welche Entscheidungen müssen wir in Zukunft anders treffen? Und im Positiven aber auch, wenn du dir überlegst, welche Entscheidungen haben dafür haben dazu geführt, dass am Ende des Tages ich erfolgreich bin. Auch das funktioniert. Das funktioniert im persönlichen Leben. Wenn es mir gut geht, kann ich mir die Frage stellen, okay, was habe ich getan? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Dass es mir gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich überlegen, was habe ich getan, welche Entscheidungen habe ich getroffen. dass es mir nicht gut geht. Und bei mir ist es ganz simpel. Bei mir zum Beispiel, wenn ich wirklich morgens so richtig lecker süße Teilchen esse, ich mag das, wenn die es gibt. Es gibt hier ein paar, entweder in Los Angeles oder auch in Berlin, ich kann dir ein paar Bäcker rein sagen, wo es das richtig, richtig lecker gibt. Ich weiß aber auch, wenn ich mein Bedürfnis danach richtig befriedige, geht es mir den Rest des Tages einfach nicht gut, weil ich das Zeug nur bedingt vertrage. Also welche Entscheidungen habe ich getroffen, die zu dem Ergebnis führen? Das kannst du auf einer Teamebene wieder genauso betrachten, auf einer Unternehmensebene ganz genauso betrachten. Welche Entscheidungen sind hier getroffen worden? Das ist das eine. Und Das zweite ist, wie gehst du mit dir selber um, also wie bestätigst du dich selber und aber auch, wie gehst du mit anderen Leuten Und hier möchte ich dir eine Sache mal empfehlen. Wenn du es noch nicht geschaut hast, wenn es schon länger her ist, schau dir mal wieder die Rocky-Filme an, also zumindest ganz am Anfang. Du hast so ein, 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 eine Hauptstory, die sich durch Rocky durchzieht, aber auch durch viele ähnliche Filme. Du hast nämlich einen Typen, der in der Gosse hängt, der überhaupt kein Selbstvertrauen hat. Was sagt das Wort Selbstvertrauen schon aus? Ich vertraue absolut nicht in mich herein. Also ich, nicht mehr, ich vertraue mir selber nicht, dass ich glaube, ich äh, beglaube mich selber, aber ich traue mir nichts zu. Ich traue mich nichts. Ja, das ist Punkt 1. Und es trauen auch andere Leute mir nicht zu. Also keiner hat an mich geglaubt. Und das, was die Story von Rocky, aber auch von vielen anderen ist, ist, dass dann plötzlich jemand kommt, der da hingeht und sagt, pass mal auf, ja, du alter Spacko, hör auf zu flennen. Hör auf zu flennen. Übernimm die Verantwortung. Das ist nämlich verdammt nochmal deine Entscheidung. Du kannst jetzt entscheiden, gehst du nach links oder gehst du nach rechts. Du kannst entscheiden, bleibst du sitzen und flennst du oder machst du was. Und genau das ist das, was die in diesen Cockpits gemacht haben. Und ich habe so viele über die Jahre, so viele Unfälle analysiert. Je, bei jedem Unfall, der gut ausgegangen ist, bei jedem Unfall, wo die Leute am Ende des Tages erfolgreich waren, kannst du so eine Sache oben drüber stellen. Nämlich, die haben sich immer eine Frage gestellt, was können wir jetzt tun? Die haben logischerweise die Grundüberzeugung gehabt, wir... Wir haben Einfluss auf die Situation, wir können was machen. Das macht auch das ganze Training für Piloten und Pilotinnen, dass wir darauf gedrillt werden, dass wir davon überzeugt sind. Erstmal, wir haben eine Chance. Und dann die Frage, was kann ich konkret tun? Und beide, Frage gelten, beide Fragen gelten für mich absolut in unserer jetzigen Gesellschaft. Hey, wir in unserer Gesellschaft, wir haben eine Chance. Wenn mir tatsächlich jemand in Mitteleuropa sagt, ich kann eh nichts machen, dann sage ich, hör the fuck auf zu flennen, du musst nicht sehr, sehr weit dich bewegen. Das ist eine Stunde, eineinhalb Flugstunden. Und da hast du genügend Menschen, die wirklich keinen Einfluss oder fast keinen Einfluss auf ihre Situation mehr haben. Ja, Da musst du nicht weit weg. Aber in unserem in unserem Bereich, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im deutschsprachigen Bereich, ihr Leute, die diesen Podcast jetzt höchstwahrscheinlich hören werden, wir verdammt noch mal haben eine Chance. Ich sage nicht, dass die immer riesig ist und ich sage nicht, dass es leicht ist und ich sage nicht, dass es keine Schwierigkeiten ist. Aber wenn jemand eine Chance hat, dann sind das. Also die erste Frage, Leute, darüber echt nicht diskutieren, das wird zu albern. Die zweite Frage ist, was kann ich jetzt konkret tun? Und das ist die Frage, ich habe schon gesagt und hab, das kennst du vielleicht von mir aus, ich bin von mir ich bin der festen Überzeugung, dass genau diese Frage der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist. Also stell dir die Frage, was kann ich jetzt tun? Und aufhören in diesem Podcast möchte ich mit einem mit einer mit einer Formel, mit einem Zitat und das trifft für mich. Dieses Zitat heißt, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wenn du den Umständen die Schuld an deiner Situation gibst, dann gibst du die Umstände, den Umständen die Macht über dich selber. Wenn du in einer Beziehung bist und sagst, mein Mann, meine Frau macht mich unglücklich, wenn du dem anderen die Schuld über deinen Gemütszustand gibst, dann gibst du diesem Menschen die Macht über deinen Gefühlszustand. Und wenn es jetzt ein Mensch ist, den du eh nicht leiden kannst, dann kannst du, dir, kannst du dir mal die Frage stellen, willst du wirklich diesem Menschen die Macht über deine Gefühle und damit auch deinen Körper und dein Leben geben? Und mit diesem Spruch, ich wünsche dir eine gute Zeit. Lass es krachen. Ich freue mich sehr, sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn likest. Ich finde es auch super, wenn du Bock hast, wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst. Auch da fange ich gerade wieder an, regelmäßig Videos hochzuladen. Und auch da logischerweise was liken, das weiterzuempfehlen, würde mir im Moment gerade sehr helfen. Lass es auf jeden Fall krachen. Schick mir gerne eine Mail und post es in die Kommentare, was so deine Gedanken sind, was du davon umsetzen kannst, wo du zustimmst, aber auch gerne, wo du mir nicht zustimmst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir höre und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.